אהלן רז מצנע. שלום. מה העניינים? מצוין. מי שלא מכיר, אתה יועץ ומומחה למיתוג מעסיק, אני חושב שהיועץ והמומחה למיתוג מעסיק בארץ. כך גם נדבר איך מיתגת את עצמך כמיתוג מעסיק, נכון? זה הכובע שלך. חד משמעית, עוזר לחברות לשווק את עצמם כמקום לעבוד בו. שאנשים ירצו ויתעניינו, גם העובדים הקיימים וגם אנשים מבחוץ. נכון, אנחנו נדבר היום בעצם גם על העניין, כלומר גם על אה, אה, מי שמנהלי שיווק או מנכ"לים של חברות, אז קצת נדבר על אה, מיתוג מעסיק ועל גיוס אה, אליכם, ו, אה, וגם נדבר אה, בכובע, אולי גם קצת נדבר גם על משרדי הפרסום וכולי, על אה, איך הם יכולים לעשות מיתוג מעסיק או כל מה שקשור לכוח אדם ב, ב, גם בעולם שלנו. וגם קצת עוד פעם אותי מעניין גם את הסיפור שלך כי בעיניי אתה דוגמה יפה למישהו שצריך למתק את עצמו. אז כל הדברים האלה נדבר בשעה ומשהו הקרובות אבל נתחיל גם הפעם עם פינתנו 60 שניות פוקוס בשיתוף פוקוס מוצר הוידאו של אאוטבריין ואני מבקש ממך לספר לי ב-60 שניות את ה... אם אתה זוכר את ה... פרזנטציה ראשונה, אתה פעם ראשונה שבאת ללקוח ובאת למכור לו מיתוג מעסיק שאולי עוד לא ידעו אז מה זה. אז באמת יצאתי לדרך, הייתי סמנכ"ל שיווק ב-all jobs, שש שנים, אולי אחר כך עוד נדבר על זה. ובעצם התאהבתי בעולם הזה של שיווק של תעסוקה, זה מאוד מילא אותי, זה נתן לי באמת תחושה טובה, כשאתה עוזר לאנשים למצוא עבודה, הם מעריכים את זה ורואים את זה. ואז ראיתי את החיבור, באמת כמה קשה לאנשים מבחוץ להבין מה יכול לחכות להם במקום עבודה וכמה מקומות עבודה שמפרסמים לא מצליחים באמת לספר את הסיפור שלהם ולייצר עניין. ואז אתה בא ואתה אומר שלום מה אתה עושה אני אני עושה מיתוג מעסיק ואתה רואה את העיניים מתגלגלות בצד השני. איפה זה היה פעם ראשונה אתה זוכר? אתה יודע אתה הולך למיטאפים וכנסים וככה מנסה לראות איך לקוחות מגיבים. ואתה צריך מאוד להאמין בזה ולאט לאט אתה מדייק את האגב דיוק אגב כן. פוקוס אתה צריך לדייק את עצמך בהתאם למה שהלקוח עכשיו צריך. והייתי מתחיל להגיד אני עוזר לכם לשווק את עצמכם כמקום לעבוד בו וכבר אז הייתי רואה יותר הבנה ובעצם תראה הגיג הראשון ש... שהשגתי זה ב... אחרי כנס הלכתי לסמנכל משאבי אנוש של בנק גדול. כן. ואני שמה דיברתי על עולמות של חוויית מועמד, אולי אחרי זה נדבר על זה, שזה קצת מקביל לחוויית לקוח, מה שבצד השיווקי. ואתה צריך לתפוס אומץ, פשוט ללכת, לעמד מולו, להציג את עצמך, שלום, קוראים לי רז מצנע. זה כמו התחילים בחורות בבר, כאילו. ממש ככה, ואתה צריך לבוא עם, עם ביטחון, ולדעת את התשובות, ולייצר עניין וסקרנות, ולקבוע את הפגישה. וכשאתה יוצא, לך עם בנק? הצליח לי, עשיתי שם סדנה אחת וזה נגמר, כן. אבל לאט לאט אתה צובר ניסיון ואתה מבין גם כשאתה מתחיל עסק, כשאתה יוצא לעצמאות, אתה מוכן לנסוע יותר רחוק, אתה מוכן לעשות יותר דברים, אני מצאתי את עצמי גם אה, עושה סדנה. רגע, בוא נעשה נקודה, בסוף המשפט כמו שרזי אומר, 
תכף נחזור לזה, כי אנחנו עברנו את ה-60 שניות, אבל תכף נחזור לכל הסיפורים האלה. אז נגיד תודה, נגיד תודה לפוקוס, מוצר הוידאו של אאוטבריין. אתה מתעסק גם אחר כך, גם קצת בפרסום, ונכון, אתה גם קצת מלווה אחר כך. כן, חד משמעית, אני אגיד לך לגבי אאוטבריין. לא, אני מושך אותך כדי שנדבר רגע, כן. זו חברה מדהימה. זאת אומרת, אני עכשיו מסתכל על זה כאיש שממתג מעסיק, אני מכיר את האנשים שהקימו אותה, את המייסדים, אנשי את האופי של החברה ולכן אתה הם גם אתה יודע הם נמצאים בנתניה והם צריכים לגייס מהנדסים מהשורה הראשונה והם מצליחים לעשות את זה בזכות ה-DNA המיוחד שיש להם. ועכשיו את זה הם צריכים לספר החוצה. אז אני בטוח שהמוצר עצמו הוא מוצר של אנשי תוכן אמיתיים שרוצים להביא תוצאות אמיתיות ולא סתם הרבה פעמים אני גם מזהה במוצרים שהחברה מייצרת איך האופי שלה של החברה בא לידי ביטוי ובאוטבריין זה, זה מאוד מאוד ברור. נכון אז בטח בעולם של מיתוג מעסיק בטח יש הרבה מקום לתוכן אולי גם אחר כך נדבר גם על זה אז בעולם של התוכן שבטח לא מכירים באוטבריין יש מוצר פוקוס שהוא מוצר הוידאו של אוטבריין ובדומה לאלמנטים אחרים של אוטבריין בעצם הגולשים לוחצים על הוידאו כדי לצפות בו הוא לא, לא נפתח לך בצורה אוטומטית כמו במקומות אחרים ואז זה יעיל במיוחד כי השלמת הצפייה מאוד מאוד גבוהה שצופים עד הסוף פי שתיים וחצי במקומות, בהשוואה למקומות אחרים וזה מאוד מאוד מגניב תודה לאאוטבריין ואנחנו בפרק 82 של עיר קצ'ר היום עם רז מצנע יועץ מומחה למיתוג מעסיק אנחנו גם הפעם במתחם של אדיו. מי שמתמחים ברדיו דיגיטלי בכל מה שקשור לרדיו דיגיטלי ומשווקים את ספוטיפיי בישראל ובתוך המתחם הזה יש את האולפן של אלי אלון ושל איתי סוויסה שנקרא ביזי ומאוד נעים פה וזהו את כל החובות שלנו אמרנו זהו אז בוא נתחיל רגע מההתחלה באמת בוא נחזור רגע להתחלה אפילו לעניין הזה שהתחלת לספר על הבחור הזה מהבנק על תחילת הדרך אז. איך, איך באמת זה התחיל כאילו? אז תשמע, קודם כל באתי מהעולם הזה. אני תמיד גם אומר, הרבה מתייעצים איתי על עולמות הקריירה. באתי מהעולם של אול ג'ובס, שש שנים כן. סמנכ"ל שיווק. ובעצם כשישבתי באול ג'ובס ראיתי את מה שאני אומר מצד אחד, את גרף שמראה שמגיל 40 ומעלה כבר אנשים פחות מתפטרים באופן יזום ונשארים במקום העבודה. ובעצם אתה הולך ורואה, אתה יושב איפה שכל הנתונים מצטברים, ואתה כן. מבין שלאיפה השוק אה, הולך. אני תמיד גם, אני אומר לאשתי, צריך לפזר את הסיכונים, שאחד יעבור בחברה גדולה קופרית, והשני עצמאי, כי אף פעם אי אפשר לדעת. לא, אה, סתם מעניין, אחרי גיל 40 למי יש יותר סיכוי, לעצמאי או, לא, או לשכיר? אז, אז תראה. יותר סיכוי למה, אוקיי? יש, אפשר לדבר על זה, ואני בדיוק עשיתי גם את השיפט הזה. לא, כי אני מתקרב ל-40 עוד מעט. כן, בדיוק, גם אני. כן. תראה, זה שני עולמות שונים מהבחינה הזאתי. אני כן יכול להגיד לך שהשוק באופן כללי הולך ומצטמצם, מעדיף לשלם פחות, וככל שאתה נהיה יותר מקצועי, יותר מומחה, יותר בוגר, יש לך פחות אפשרויות, זה עובדה. כשכיר. חד משמעית. כן. עכשיו כל הנתונים והעולמות של פרילנסרים ואנשים שעובדים מהבית ואוספים משרות מפה ולשם, הוא רק הולך ומתפתח ולא סתם. כל המקומות האלה של החללי העבודה המשותפים, זה לא כי פתאום מישהו היה לו רעיון וזה מצליח, זה פשוט יושב בתקופה הנכונה, בזמן הנכון, ולכן סיפור כזה יכול לקרות של צורות תעסוקה שהן משתנות. ולכן עכשיו זה לא אומר שאני המקרה הבודד לא יכול להתקדם כמנהל שיווק, סמנכ"ל שיווק, מנכ"ל, אבל זה הולך ו... ומצטמצם. 
מצד שני יש כאלה שבטח רואים מסתכלים ואומרים הנה בחור כמו רז מצנע או כמו כל מיני עצמאים או פרנסים שאנחנו מכירים שהם מצליחים וכולי זה אולי אז יאללה גם אני אעשה את זה ואז באמת יש תנועה של הרבה יותר אנשים שעושים את זה בטח בגילאי 40 אבל אז גם התחרות של העצמאים נהיית הרבה 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 יותר גדולה ויותר קשה להצליח כי זה, פעם, זה כמו שאני אומר בתחום שלי יש בתחום עצמאים אנשי קריאטיב אסטרטגיה וכולי. מלא טובים, אמיתי, אנשים מעולים, מעולים, ואז אתה צריך, זה תחרות יותר קשה. אז תראה. יותר נוח לי שהם יהיו שכירים במשרדי פרסום. כן, תראה, אבל אתה יודע, דווקא אנשי שיווק ופרסום, כביכול צריכים לדעת לעשות שיווק ופרסום ולקדם את עצמם, ואני פה, הטיפ שלי הוא מהניסיון שלי, וגם ככה עבדתי עם מותגים שקידמתי כמנהל שיווק וכמנהל מותג לפני זה בפרטנר. תבדל את עצמך, תמצא את הנישה שלך, אתה לא יכול לעשות את הכל, אוקיי? אני פוגש הרבה שיוצאים, ומה אתה עושה? פרסום, מה אתה עושה? קריאייטיב, מה אתה עושה? שיווק, לא. תבחר את הנישה, אני הנישה שלי, אובייסלי. נכון, תכף נדבר על זה, אבל נכון, זה יפה, אבל אני יכול להגיד גם, אני על עצמי, שעשיתי על עצמי תהליך, ואני לא רוצה לדבר על עצמי, בסוף אמרתי לעצמי מה אני עושה, אני לא פרסומאי, אני מדייק לקוחות, כי... עשיתי לעצמי מין אה, משהו מבדל אבל לא נדבר עליי בוא נחזור רגע לזה. אני אתן אבל עוד, עוד משפט אחד כי זה יכול לעזור כן. להבין איך להכניס את זה למיינדסט יותר פרקטי. אתה צריך כן. לשאול את עצמך אם עכשיו בפורום שואלים שאלה. כן. איזה שאלה היית רוצה שאתה יתייגו אותך עליך שיגידו תשאלו את מירן תשאלו את רז תשאלו את לא משנה נכון, מי. נכון בזה, בזה אתה עשית את זה בצורה הרבה יותר מוצלחת זה נכון. ו- ואז אתה. עוזר לאנשים להבין יותר טוב מי אתה ואתה התשובה לאיזושהי בעיה. אחרי זה שאתה נכנס לארגון ונותן שירות ורוצים עוד, תן עוד. נכון, זו... עוד דוגמה טובה, נגיד יש אסף שמואלי, אני חושב קוראים לו, נכון המשבריסט. מאוד, נכון מאוד. אז יודעים, אם יש משבר או יש איזה, מתייגים אותו. חד... נכון מאוד, שוב צריך לקחת בחשבון שיש לזה גם, אתה אומר, אוקיי, אני מומחה במשהו, אבל אולי בהרבה דברים אחרים אני כאילו מפספס, זה חלק מהעניין. נכון, אני מודה שאני אה, לא שם, אבל אוקיי בוא נחזור רגע לסיפור שלך. אז הבנת שאתה, שזה מה שאתה עושה, התחלת במיטאפים כאלה וכולי, נגיד לבוא לאיזה בנק ולהציע את שירותיך. אז תראה, זה באמת הפעם האחת והיחידה שהייתי צריך למכור את עצמי. אני מאוד מאוד מאמין בקונטנט מרקטינג, זה מה שאני עושה. ולמעשה שכבר יצאתי לעצמאות כבר אחרי שהייתי סמנכ"ל שיווק ב-all jobs, כבר עמדתי על במה, כבר הכירו אותי, קהל היעד שלי שזה היה מנהלות משאבי אנוש, סמנכ"ליות משאבי אנוש, ובעצם כבר שם הבאתי את החיבור של השיווק לעולם המשאבי אנוש, ואני אומר לך, הכירו אותי דרך זה שיש לי בלוג, אני כותב בו, יש לי רשימת תפוצה, זה מגיע לאנשים, הכוח של הדבר הזה הוא אדיר. אתה יודע, אבל עלה לי רגע בראש, אולי אנחנו פה עושים גם, אתה חושב שמי שעכשיו מקשיב, יודע מה זה מיתוג מעסיק, או שאנחנו צריכים גם אנחנו להתחיל ולהסביר מה זה מיתוג מעסיק בכלל? אני חושב שכדאי להסביר. אז, חושב... אז בוא נתחיל בלהסביר ונחזור אחר כך לסיפור שלך. בבקשה. אז... אז מה זה מיתוג מעסיק? אוקיי. האם מיתוג... זה סתם מילה טרנדית פלצנית שאנשים ימצאו באיזה טרנד חרטא? או שיש בזה מהות ומשמעות. יש בזה גם וגם, כמו כל דבר, כן. שאלה לאיפה לוקחים את זה. תראה, מיתוג מעסיק, במובן הפשוט שלו, זה המנותין שלך כחברה, כמקום לעבוד בה. מה אומרים עליך כשאתה יוצא מהחדר, כמו כל מיתוג? יש לך שני כאלה יעד רלוונטיים לדבר הזה. מה עובדים שלך אומרים, ומה אנשים מבחוץ חושבים עליך, אוקיי? נכון. עכשיו, זה בסוף החוזק של המותג שלך, כן? אני, מה אני עוזר לחברות? לנהל את זה. כי מה קורה היום? היום המידע מאוד... בחוץ. פעם חברות היו סגורות ומבוצרות כמו חומות, לא ידעת מה קורה בפנים. כל התקשורת הייתה תקשורת מאוד ליניארית, מונוליטית, 
שלא לומר פשיסטית, שארגונים בעצם אומרים, ככה צריך לחשוב, ככה צריך להתנהג. ולא היו משתפים. היום, כל המידע בחוץ. עכשיו, אני אומר לארגונים דבר מאוד מאוד פשוט. אם אתם לא תנהלו את הנרטיב של מה זה אומר לעבוד אצלכם, אז מה שיגידו אצלכם באתרים כמו גלאסדור, שאני לא יודע אם האנשים... לא, לא, לא מכיר מה זה. אז גלאסדור, אם תרצה, זה טריפ אדוויזר של החברות. זאת אומרת, נכנסים עובדים ומשאירים ביקורות, ריוויוז. חזק, חזק גם בארץ? זה בארץ חזק מאוד בקרב חברות טכנולוגיות. אבל יש פלטפורמה עברית, תיכנסו, תסתכלו, קוראים לזה The Worker. אוקיי? Okay? ויש שם ביקורות בעברית על כל החברות. כן. תמיד שואלים אותי, תגיד, אה, זה אותנטי? אני אומר, קודם כל, כן, כי אני, אני רואה את ההבדלים. יש הלימה. יש הכמות הולכת ועולה, וכמו שאתה בוחר מסעדה, טריפ אדוויזר, מקום 1 עד 10, אתה כנראה לא תיפול, אז ככה זה נכון גם לגבי הביקורות. מה שכן, אם אתה כארגון לא מחליט, ולא חושב מה היית רוצה שיחשבו עליך, איזה, איזה אה, אה, אסוציאציות אתה רוצה שאנשים יהיו, אתה לא לוקח חלק בשיח. היום אי אפשר אה, להחליט מה יהיה בשיח, אבל אתה לפחות יכול להשפיע עליו. אז השאלה אם יש פער בין אה, המותג עצמו הרבה פעמים של השירות או מה שהם משווקים, לבין המותג אה, אה, כמעסיק, ותנסה לנהל אותי על זה נגיד כדוגמה כאחד מה... על אחד מה... חברות שאתה עובד איתן. אז תשמע, אז הפער הוא פער גדול, הוא פער גדול מאוד יכול להיות, ויכול להיות שהפער קטן. אני רגע אתן לפני זה הקדמה קצרה. אני תמיד אומר ללקוח, תראה, הפוטנציאל של פרויקט, של מיתוג מעסיק, הוא הפער בין מה שחושבים עליך, לבין מי שאתה באמת. כי יש חברות שאתה בא ואתה פוגש ארגונים, וואלה, שאנשים אוהבים לעבוד שם, וטוב, כן. אבל בחוץ, לא יודעים. דוגמה קלאסית, זה פרויקט שעשיתי ב-888. כן. חברה שעוסקת uh, באונליין גמבלינג, אוקיי? ובעצם uh, כשאני שואל אנשים מבחוץ, אז מה האסוציאציות שעולות? רמאים, גנבים, כאילו לוקחים את הכסף של אחרים, אבל כשאתה מתקרב לחברה ונכנס פנימה, אתה רואה אנשים כמוני כמוך, שמאוד מאוד אוהבים את המקום עבודה שלהם, ובאים לשם בכל uh, בוקר. אני לא כרגע נכנס לצד המוסרי. לא, לא, ברור שלא. ממש לא. למרות שבמותג כזה יש גם את הצד הזה. חד משמעית. כלומר, יכול להיות שהם צריכים להתמודד גם עם זה שיש אנשים שלא רוצים לעבוד במקום שמתעסק בהימורים. חייבים להתמודד. זאת אומרת, זה הפיל שבחדר שחייבים להתייחס אליו. אי אפשר גם לדלג עליו. אני רק אומר את זה ממקום שבסוף אתה בא ואתה רואה שהמקום עובד על פי חוק, ו... אף יותר מכך ומקפיד ולא נכנס לשווקים שזה לא חוקי וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, המבחן הזה זה עובר. כן, למרות שזה, עוד פעם, אולי זו דוגמה, הייתי רוצה דוגמה אחרת, כי 88 הם לא מותג שפעיל בשוק הישראלי, נכון. אז אין לנו כל כך, אני מדבר על, על חברה שאתה עובד איתה, שיש לנו עוד איזשהו יחס אליה כמותג עצמו, ואז אני אומר, האם זה מגביל או לא מגביל גם לאיך שמתייחסים כמעסיק. אז תראה, הרבה מאוד מותגים הם לא נגיד רפאל נגיד אתם עובדים נכון רפאל למשל כשם כלחברה אוקיי שלא ועדיין כציבור יש לנו תדמית לרפאל שזה חברה חכמה ומייצאת לחו"ל והם כאלה נכון יש תדמית לרפאל חד משמעית אמרת רפאל ואז כמעסיק זה דומה לא אמרת כיפת ברזל נכון עכשיו מה הבעיה מה האתגר של רפאל מה הם צריכים לגייס את המהנדסים הכי תותחים. שיפתחו כן. את הטכנולוגיות הכי מתקדמות, שיגנו עלינו, אוקיי? 
עכשיו הם מתחרים עם מקומות מאוד מאוד אה, מגניבים, עם מגלצ'ות ומכונות אספרסו, והשד יודע מה. בעוד ש... בגוגלים, בוא נקרא לזה ככה. בגוגלים, שם, כן. שם קוד. כן. אז מה הדבר, הסיפור המרכזי שהם יכולים למכור? כל הסיפור של המשמעות המאוד גדולה של מה שאתה עושה, אוקיי? דרך זה להכניס אותך פנימה, אבל גם, אתה יודע, ברפאל, מהנדסים שנכנסים, הם מפתחים דברים שעפים, שמתפוצצים, שאפשר להחזיק בידיים. אז הנה, יש הלימה בין התפיסה שחושבים על החברה לבין, ה... לבין מיתוג המעסיק שלה. כל חברה... יש את, ה, את המאפיינים שלה ואת הסיפור שלה. עכשיו, הרבה פעמים הקונוטציה שתגיד שאנשים תעלה לראש, הם חושבים על רפאל, אוקיי? יכול להיות מקום שהוא יותר הסתדרותי, יותר שהוא גדול, אוקיי? שאתה לא יכול להביא את עצמך לידי ביטוי. אולי זה כמו צבא. אולי זה כמו צבא, ואתה צריך, דרך התקשורת השיווקית, להראות לאנשים את ההזדמנות האדירה שיש לך שמה, ללמוד ממומחים בשורה הראשונה בכל תחום שאתה פוגש, אוקיי? נגיד, לדוגמה, עם רפאל זה סיפור מעניין. הלכנו איתם ליריד התעסוקה בטכניון, שזה ה-Champions כן. League של המהנדסים בארץ. כן. כולם רוצים איתם. יש לך שם שני כנסים בשנה כאלה, שני ירידים, שבאים כל האפלים והגוגלים והאינטל והמייקרוסופט. ועכשיו, איך אתה, דרך הנוכחות שלך, מייצר לך בולטות? עכשיו, הם תמיד השתמשו באמרה... רפאל יותר משאפשר לספר, ואני אמרתי להם, תקשיבו, נגמר העידן הזה, צריך לצאת ולספר. אתה יודע, אפילו למוסד היום, יש עמוד פייסבוק שדרכו הם מספרים את הסיפור שלהם כמקום כן. לעבוד בו. אז עכשיו שאתה בא ליריד כזה, לא, אתה... אבל צ... יש בזה משהו אפילינג גם, אתה יודע. אין... יותר משאפשר לספר, זה כאילו, כן, אתה שושואיסט קצת. זה, זה, גם זה... שיווקית אני יכול להבין את המשפט. זה נכון, אבל אני רוצה רגע לפתוח עוד יום, שלא תורג עוד קומה אחת למעלה. בחירה של מקום עבודה, זה מוצר במעורבות מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, אחרי שאתה, אוקיי, זה מגניב כי זה שושו והכל, מתי אני בא, מתי אני הולך, על מה אני אעבוד, יש לי השפעה על דברים, מקשיבים לי, תנו לי יחס הוגן, יום החלה מהיום הראשון או מהיום השלישי, תקשיב. כן, זה... אני מתחרה בהייטק וככה זה בהייטק. כי אנשים... מישהו אמר לי עכשיו, יש איזה עניין אם, אם יש דוג ווקר או לא. כן, <laughs> אבל אתה יודע, אז הנה, זה בדיוק הרפאל, כל ההתבלטות הוא... אנחנו, אין לנו את המכונת האספרסו הכי נוצצת, אבל הרבה משמעות יש, אוקיי? ואין מעלית שתיקח אותך מקומה לקומה, אין לנו מגלשה שתיקח אותך מקומה לקומה, אבל במעלית תגיע למוחה הכי גדול. וכשאתה בא ליריד תעסוקה כזה שאתה מתחרה בכל החברות, אז נורא רצינו להביא שם לידי ביטוי את הישראליות. ויחד עם השותפים שלי, שאתה מכיר אותם, רונה יעקובי ועידו בנדור, שעוזרים לי בכל הפיצוחים הקריאיטיביים. ופה גם הבאנו את עידית זומר שתפיק את כל האירוע של הקדם, אבל בעצם בנינו רחוב ישראלי, אוקיי? שמאוד מאוד מביא לידי ביטוי את הסיפור של רפאל, עם חולצות מגניבות, שאפשר לקחת טישרטים הביתה, אין לנו על מי לסמוך, אלא על כיפת ברזל שבשמיים, ודוכן פלאפל, דוכן פלאפל טעים טילים. עכשיו פה זה בדיוק הקטע שאנחנו אנשי השיווק יכולים לעזור לחברות לספר את כל המאמצים שהן עושות. סביב החוויית העבודה שהם יוצרים. כי כל אחד יכול להביא דוכן של קרפים, דוכן של מתוקים. כל כן. הרעיון שלנו, השיווקי הרי בסוף, הוא לחבר את זה לסיפור אחד קוהרנטי ומעניין. ואם אתה בא... אבל השאלה היא לגבי הצלע השלישית במשולש. כן. כי בדרך כלל באסטרטגיה הבסיסית אתה אומר, אוקיי, אז אני מבין שזה זה, זה המוצר שלי, מה שאני מוכר זה באמת את הישראליות והמשמעות וכל זה. אני מבין שזה גם יש מבדל אותי בשוק, אבל האם זה בכלל מעניין את, ה, את קהל היעד שלי, או שזה בכלל לא מעניין אותו? אז איך אתה יודע שבאמת זה, זה מסר שהוא אטרקטיבי בכלל לעובדים? אולי את העובדים זה בכלל לא, לא מעניין. קודם כל בעובדה 
מאוד מעניין, אנשים צבעו על הדוכנים, השאירו פרטים ונכנסו. כן, אבל לא, אתה צריך לבדוק לפני. ברור לי, אני קודם כל הולך לעשות מבחן תוצאה, ועכשיו אני בא, כי מה אני בא להגיד לך? תראי, חברה היא מה שהיא. אני, כשאני נכנס לחברה, אז קודם כל כמובן אני מנסה להבין מה המטרות, מה יותר כואב לכם, יותר קשה לכם לגייס, יותר קשה לכם לשמר עובדים שעוזבים אתכם, או סתם יש יותר שיח של מרמרת ואתם רוצים שעובדים יהיו יותר גאים במקום שנמצאים בו. אבל בסוף, מה שהחברה מספקת, זה מה שהיא נותנת לעובדים. אם היא חברה מאוד ישראלית גדולה, אז היא לא סטארט-אפ מגניב, אוקיי? ועכשיו אתה צריך את החוזקות האלה לארוז ולספר החוצה. עכשיו, איך אתה מבין שזה חוזקות? אני עושה שולחנות עגולים, יושב עם העובדים, יושב עם המנהלים, ושואל אותם ומדבר איתם, תגידו לי, למה בחרתם לעבוד פה? מה מכירים אתכם כל בוקר? ממה אתם נהנים? איך נראה היום טוב? אתה בעצם אוסף את הסיפורים שהופכים למה שאני קורא, הנכסים התעסוקתיים של הארגון. שאם תרצה בעולם השיווקי זה מה, מה אבל, הפיצ'רים. אבל לא יכול לקרות מצב, סתם אנחנו לוקחים את זה כדוגמה, וזה יכול להיות גם במקומות אחרים, שבו אה, העובדים אומרים לך משהו אחד, ואתה יכול לבוא ולהגיד להם, תקשיבו, זה נכון אולי לדור של האנשים שיושבים פה 40-50, הדור של ה-25-30 זה לא מעניין אותו, זה לא מדבר אליו, צריך להגיד דברים אחרים. יפה, אז עכשיו אתה מביא אותי למקום שאני בעצם לא רק יועץ שיווקי, אני גם יועץ לפיתוח ארגוני. Mm-hmm. ובעצם כמקום עבודה, זה מה שהוא אטרקטיבי בעיני העובדים שלכם, וזה מה שאנחנו יכולים לספר בחוץ. שזה תהליך שאתה עושה, אז בנושא סדר, זה תהליך שאתה עושה עם העובדים. עושה סוג של עובדים, רעיונות וכולי, מדבר עם, ה... עם העובדים כדי להבין מה, מה החוזקות, למה הם פה. כמו איש שיווק, אני חוקר את המוצר. תראה, כשאני כן. בא לארגון, אני שם משקפי שיווק, אבל מה המוצר בעיניי? סביבת העבודה, חוויית עבודה, את זה אני חוקר. כן. אוקיי? עכשיו, מצד שני, אני מראה להם, תראו, באזורים האלה, למשל, עובדים אומרים, אין פה מספיק אפשרויות קידום, או כן. לא מספיק אני יכול להשפיע על איך דברים מתקדמים. ואני אומר לארגון, תקשיבו, כרגע זה לא יתרון אצלכם. קחו בחשבון שבחוץ, זה מסוג הדברים שאנשים מחפשים במקום עבודה. יהיה לכם יותר קשה למשוך עובדים. בואו תיכנסו לתהליך שבו תיקחו את הדברים האלה, ועוד שנה אולי תוכלו להגיד שאצלכם... יש תוכנית לפיתוח אישי, שזה משהו שמאוד... כלומר, אתה גם יודע ללוות אותם בתהליך לשינוי ארגוני, נגיד. אני יודע להצביע עליהם על האזורים, אני לא מומחה לכל התהליכים הפנים-ארגוניים שקורים, אבל אני כן יודע להגיד מה בחוץ אנשים מחפשים במקום עבודה, ועכשיו לתת לארגון להחליט מה הוא רוצה לקדם ובאיזה מקומות הוא טוב. תשמע, אחד מהדברים שעולים הרבה פעמים באבחונים האלה, שיש דברים שהם באמצע. אני יושב עם שולחן עגול אחד, אומרים לי, תשמע, שולחים אותי לקורסים ולהכשרות, ואני יושב עם שולחן אחר וכלום, הם לא מקבלים במה. אז אני בא ואני אומר לארגון, תראו, יש פה משהו שיושב באמצע, שיכול להיות שדווקא אותו כדאי לטפח, כדי שתוכלו להפוך אותו לחוזקה, ואז להתחיל לספר לעולם, שמע, אתה יכול לקבל את החוויה הזאת אצלנו. שיווק היום בכלל עובר מהפכה של הרבה יותר אותנטי, אוקיי? מיתוג מעסיק הוא כבר שמה. למה? כי בסוף אתה, אני אומר, אני קורא לזה מבחן הפוסטר במעלית. אני שואל מנכ"לים, תגידו, אם אני עכשיו שם את הפוסטר הזה במעלית, שאצלכם יש גמישות בשעות העבודה ובאיפה כן. אני יכול לעבוד, שזה גם טרנד חם, העובדים יעשו פח, יעשו, או... בדיוק, יעשו פח או יגידו, כן, אני מזהה את הסיפור. אם 60-70% לא מזהים את הסיפור, אני לא, אל תשימו את זה. תעבדו בלהביא את זה ובוא נשים דברים אחרים, תראה. כן, כמו שהרבה ארגונים הרבה שנים היו, אתה יודע, הבית השני זה הבית השני שלכם, וזה מין מושג שהרבה אנשים אומרים פח. 
תקשיב. זה היה מין ניסיון כאילו, אבל היום זה כבר לא עובד. התשובה הראשונה שאני שואל, מה טוב פה, אומרים לי אנשים מעולים, נכון? כאילו זה כל ארגון יגיד שיש לו אנשים כן. מעולים, אני אומר, זה מסוג הדברים שאפשר לתת לאנשים בחוץ להרגיש אותם, קשה מאוד להוכיח את זה. בוא נמצא סיפורים מעניינים שנוכל גם שאנשים יאמינו לנו. אבל הגעת פעם למקום שאמרת, תכלס, כאילו, באס לעבוד פה? ש... התשובה היא כן. כן. גם הגעתי למקום. שנתתי להם את האבחון שלי ואת ההמלצות שלי, שלחתי ככה מסמך מאוד יפה, מאוד מסודר. שלחת, לא היה לך ביצים לבוא, להגיד להם בפנים. תשמע, אתה מגיע בסוף, אתה עולה בסולם, אוקיי? אתה יודע, זה נורא מעניין. כשנכנסתי, אגב, אז הפרויקטים הראשונים היו עם אחראי צורסינג. אחרי זה פתאום מול מנהל משאבי אנוש. החודש אני יושב עם שבעה מנכ"לים, אוקיי? של גם החברות הכי גדולות בישראל והמותגים הכי גדולים מתעשיות שונות וגם עם סטארט-אפים. ואחד מהדברים שדווקא תמיד אני צריך לבוא ולעשות זה להיכנס לחדר ההנהלה, לשים את המפה, להסתכל בלבן של העיניים ולהגיד זה מי שאתם, בלי רומנטיקה. ו... בתהליך עצמו הם לא מנסים לפעמים לשדך לך את האנשים שיגידו דברים מסוימים, כמה חופש יש לך לבחור באמת, כי מצד אחד פעם הם משלמים לך כסף, כאילו אין להם סיבה להציג, כי אז הם סתם מבזבזים כסף, כן? לא, תשמע. זה לא למשהו חיצוני. מצד שני, עם עצמם, אתה יודע, זה כמו כשבאה מפקחת בבית ספר, אז אתה מכיר, אז עושים את השיעור של שבוע שעבר כדי לראות טוב. אז תראה, אני קודם כל, בחוזה הפסיכולוגי, אל מול מי שמזמין אותי, אומר, תראה, הפרויקט הזה יכול להיות חושב על רעיון גדול, יוצר בריף, ועכשיו יש לנו רעיון גדול ותוכנית שיווקית, איך זה בא לידי ביטוי, ATL, BTL, Inside, Outside. מצד שני, אם אתם רוצים, ואני כבר נפגש עם העובדים, אני יכול גם uh, להצביע לכם איזה אזורים תצטרכו אחר כך לטפל ולקדם אותם, אוקיי? אז אני קודם כל, אני קובע את הכללים בכניסה יפה, לארגון. כן. אחרי זה שאני חוזר, יכול להיות גם מצב שפתאום אנשים שאומרים כן, 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 אבל פתאום... הם רואים את תמונת המצב ויש ארגונים שקשה להם להתמודד. שמע, תהליך כזה של מיתוג מעסיק הוא לא תהליך שהנה, קחו, יש לי מוצר, קחו, תתקינו, יעבוד. אני צריך את השיתוף פעולה של הארגון, ויש לי תהליכים שקיבלתי פגישה, עשיתי לפני שנתיים, ורק עכשיו התחלנו אותו כי לוקח זמן הבשלה של הארגון. תראה, יש הרבה מאוד ארגונים שלא היו צריכים אף פעם לספר על עצמם. בין אם הם עובדים בחוץ בשווקים גלובליים ובארץ זה קהל שהוא לא רלוונטי. עבדתי עם סטארט-אפ כזה של 70 איש, מגדלי עזריאלי, קומה 42, כאילו מוצר אה, שהוא בכלל, אתה יודע, מוצג של יוזרים שהוא מאחורי הקלעים שאף אחד לא רואה אותו, אבל פתאום הם צריכים מהנדסים, מהנדסי ביג דאטה והם צריכים להילחם. עכשיו ארגונים כאלה, גם קטנים וגם גדולים, יש הרבה פעמים DNA של בוא נהיה בשקט, בוא לא נדבר, בוא לא נספר, לא רק מטעמי בטיחות, אלא כי זה DNA של מנכ״ל, אתה לא רוצה להיות בפה של... ופתאום, אתה צריך לשנות את ה-DNA שלך, אתה צריך לגרום לאנשים אה, להסתכל עליך. אנחנו היום, אה, אחד ההמלצות זה בעצם אה, לייצר נוכחות אפקטיבית ברשתות חברתיות. אז הנה דוגמה למשל של אה, עולמות ההייטק, כי זה באמת אחד הדברים שהכי קשה לגייס, עם מהנדסים, עם מתכנתים, נכון? זה ה... ואני מתאר לעצמי שגם הרבה מהלקוחות שלך זה, זה אלה. ופה באמת של הדברים, מה כבר ההבדל בין רוב החברות, בין רוב התפקידים, כמה סיפורים אפשר, הרוב לא רפאל, כן, הרוב לא מייצרים, הרוב מייצרים איזשהו שבב שנכנס לתוך איזשהו שבב, שזה ה-B2B של ה-B2B של ה... לא יודע מה, מה כבר אפשר באמת לבדל, מה כבר אפשר לספר? אז קודם כל, אתה יודע, זה מעניין כי אומרים לי, תגיד, אבל לא כולם אותו דבר, התשובה היא לא, אוקיי? התשובה היא חד משמעית לא. 
אחד מהבדיקות שאני עושה, אגב, הוא לא רק לדבר עם העובדים, אני מדבר גם עם עובדים שעזבו. ואחד כן. המבחנים שלי, זה מתוך עשרה עובדים שדיברתי, כמה יגידו לי, שמע, מקום אה, עזבתי כי היה לי הזדמנות, כי היה לי אה, פה קידום, כי יכולתי לקבל יותר כסף, אבל מקום עבודה מעולה, אוקיי? אם יש לך ארגון שזה קורה תשעה מעשרה, אתה מבין שמשהו בתרבות הארגונית שהם יצרו, הוא מקום שאנשים אה, נהנים אה, לעבוד בו, וזה לא קורה בכל ארגון. אז אם אתה שואל אותי על חברות, אוקיי? שבעצם המוצר שלהם הוא לא מוצר שהוא, אתה יודע, כמו פייסבוק, שאתה בא, אתה יושב סביב השולחן חג, כן? מתי אנשים משווים מקומות עבודה? כן. איפה אתה עובד? מה הוא עושה? איך הוא התקדם? הוא אמר את הפייסבוק, זהו, אתה יודע, ניצחת, נכון? החברות שנמצאות באזורים, בעצם שאנשים פחות מכירים מה הם עושים. הנה, מקרה אמיתי. גילת לוויינים. כן. מה גילת לוויינים עושה? לוויינים. אז לא, אוקיי? <laughs> כן. עכשיו, אתה בא לחברה כזאתי, הנה, אגב, מותג, הרבה שנים, מה שנקרא הייטק, שבראש של האנשים הוא, הוא קיים מתמיד. וכשאתה שואל, כשנכנסתי כן. לחברה, אז אנש, הרבה פעמים אנשים החזיקו את הסיפור, מה הם עוד קיימים, מה הם עושים, איפה הם נמצאים. עכשיו, כשאני נכנסתי לחברה, לא הרבה זמן לפני, החליפו שם, לא מעט אנשים התחלפו בהנהלה, התחלפו הבעלים. ובעצם הם יצאו עם רעיונות עסקיים חדשים ונכנסו לעולם של לוויינות על רכבות מהירות וטיסות וספינות והתפתחות מאוד גבוהה. אתה רואה שאנליסטים כותבים גילת מניה טובה תקנו, אבל הציבור שמתעניין אולי בלעבוד שם עוד לא מחזיק את הסיפור הזה. אז עכשיו בעצם התפקיד שלי כמישהו שצריך לעזור להם לספר ולהגיע לקהל, זה להפוך את הסיפור של גילת למשהו שהוא כן. מעניין. אז, אז אמרנו שאתה בעצם מדבר עם העובדים, עובדים לשעבר וכולי, מה עוד אתה עושה לפני שאתה יודע מה הסיפור, יש עוד משהו בתהליך? כן, אז כמובן, אז אתה עובדים... אתה צריך רגע לראות באמת מה הסיפורים של המתחרים, כדי שלא יהיה לך את אותו הסיפור. המזל הוא שהרוב עדיין לא עובדים במיתוג מעסיק, אז לרוב אין סיפורים, נכון? נכון. כלומר, נכון. אנחנו עדיין באוקיינוס יחסית כחול. ממש אוקיינוס שהוא כחול, שלאט כן. לאט הוא נהיה יותר מלא, אבל עדיין יש המון ואקום באזור הזה. כן. Uh, כמובן יש הרבה פעמים סקרים פנים ארגוניים שזה סקרי עמדות של עובדים שנותנים לך, מאפשרים לך ללמוד. יש את כל האתרי ביקורות האלה שעכשיו דיברנו עליהם, שיש ביקורות שהם בחוץ. אני בודק את הנכסים הדיגיטליים הקיימים, האם ממצים אותם, האם אפשר שם להביא את הסיפור בצורה יותר טובה. כן. Uh, במובן הזה זה מחקר uh, שיווקי uh, קלאסי, אוקיי? Okay? כמה זמן בערך לוקח כזה? זה יכול לקחת פעלית. משהו uh, כמו בין שבועיים לארבעה שבועות, תלוי עד כמה עמוק אתה נכנס פנימה, כמה גדול הארגון, אוקיי? Okay? וכמה אנשים אתה פוגש uh, בדרך. אוקיי, okay, ואז בעצם אתה עושה מצגת, אתה מציג את ה... תמונת מצב. תמונת מצב, אני כן. קורא לזה Employer Brand Reality, אוקיי? Okay? Okay. כאילו, מה תמונת המצב האמיתית? מה עובדים אומרים עליכם? איך הם תופסים את המיקום? מה היתרונות? מה, מה החסרונות? והניתוח של הנוכחות שלכם. כן. ואז אני בא ואומר, תראו, מתוך הסיפורים שעלו יתרונות, יש סיפור אחד, שניים, שאני חושב שדרכו נוכל לשנות את התפיסה ולייצר התלהבות, גם בפנים וגם בחוץ, עליכם כמקום אה, לעבוד בו, אוקיי? אם אני חוזר אה, לגילת, אז זה היה סביב מה שהם עושים. העובדים ממש ממש מתלהבים, ומספרים לי סיפורים, ובסוף זה מה שהפכנו להיות הסיפור המרכזי, גם פה יחד עם אה, רונה יעקבי ועידו מנדו. ובעצם, יחד עם, עם הלקוח, בעצם בחרנו את הסיפור שבא ואומר משהו בסגנון הבא. אם אתה עכשיו גולש באינטרנט מהיר, בטיסה טרנס-אטלנטית, אז זה כנראה הטכנולוגיה שלנו. כן. אבל לא רק זה, אם אתה מתקשר לאימא שלך בסקייפ, מעמד שופיצ'ו, זה כנראה הטכנולוגיה שלנו, כי הם גם בפרו. 
או אם אתה מטייל באיזה כפר נידח בסין ורואה ילדים לומדים אנגלית אונליין, זה כנראה הטכנולוגיה שלנו, ובעצם אנחנו עושים משהו שהוא מאוד מרגש, וגם הוא מאתגר מאוד טכנולוגית, ובוא תצטרף אלינו במסע שלנו לעשות את זה, ופתאום אנשים שרוצים להתחיל מכאב. אז הנה, גם פה וגם ברפאל, אתם בעצם שמים בפוקוס, במוקד, בעצם את, ה, את מה החברה עושה. אבל uh, אין מקום באמת גם לפעמים לשים את המוקד על... כאילו אם תשאל עובדים מה מעניין אותם, אז ברור שהם יגידו לך גם כסף, וגם הזדמנויות קידום, וגם ללמוד, וגם נוחות, וגם... אני מניח שיש גם איפשהו את המשמעות של מה התפקיד עושה, אבל נכון, בסוף... כל המסרים האלה הם גם מאוד חשובים, כי בסוף זה לא מתחיל ונגמר ברעיון גדול, אוקיי? שהתפקיד שלו להיות פלטפורמה כדי לספר את הסיפור, אבל בסוף, עולם של, גם של גיוס וגם של תקשור פנים, הוא עולם מתמשך, אונגוינג, הוא לא עולם של בום. אבל הנה למשל, והתחלנו קצת, דיברנו קודם על 888, הפתרון שלהם, אוקיי, שהתרבות הארגונית המאוד מיוחדת, שמאוד מאפשרת, זה מקום שנותן מקום לאנשים, ושם בעצם בראנו עולם, שאנחנו קוראים לו השמונאיסטים. שמונאיסטים זה בעצם מייצג את הסיפור של מה זה אומר לעבוד בשמונה, אתה שמונאיסט, אתה לא שמונאיסט. עכשיו, אתה רואה איך הדבר הזה תפס פנימה ונכנס גם לתוך השיח של העובדים, וגם ברי סחרוב, שעומד על הבמה. ובאירוע חברה אז הוא אומר שלום שמונאיסטים אוקיי זה משהו שהוא נכנס מאוד מאוד חזק פנימה וזה סיפור שיושב יותר דווקא על האזור של הקלצ'ר של התרבות תראה אין פתרון בית ספר. הפתרון הוא מאוד מאוד תלוי. במסע שהלקוח צריך לעשות אוקיי. כן. עכשיו יש מותגים שקיימים בחוץ באיזשהו אופן ולאנשים יש עליהם איזושהי תדמית ויש ארגונים שלא שאין מתחילים מאפס. ולכן הפתרון הוא מאוד תלוי במסע שאתה צריך, צריך לעשות, ואחד הדברים בשמונה הם מאוד יפים, שיש שם אנשים מדהימים שעובדים שם, ואתה רוצה שגם להראות שהם גאים במקום שהם עובדים בו, אוקיי? אוקיי, אז, אז אמרנו שאתה עושה את התמונת מצב הזאת, בוחרים סיפור, נגיד. כן. פקחת אה, כדוגמת מה שדיברנו, שאתה רוצה לתת דוגמה חדשה, ונגיד לא. בוחרים סיפור, אה, באמת, אה, אנחנו, אה, יש לנו את המשמעות של כיפת ברזל, נגיד במקרה של רפאל, מה, מה אחרי זה? אוקיי. אז בעצם, אז אני מביא צוות קריאייטיב, uh, בעצם מפצחים את הבריף, יוצרים לו את השפה. כן, פה צריך להגיד, להגיד גילוי נאות, שגם אני לפעמים נכון. uh, עובד איתך, גם רון אבידו באמת המעולים. נכון, כן. נכון. אז אתה מביא צוות קריאייטיב. נכון, שמפצח את הבריף, הופך את המסר השיווקי לרעיון קריאייטיבי, אוקיי? כן. עכשיו פה אנחנו בעצם יוצרים קיט למיתוג מעסיק. הקיט למיתוג מעסיק אפשר, uh, הוא פשוט ממחיש איך הסיפור הזה הוא יותר מקמפיין, הוא רעיון גדול. הוא יכול לבוא לידי ביטוי ב... גם אם זה לקהל שהוא בחוץ, אוקיי? שזה עמוד קריירה שאנשים באים להגיש, או עמוד אה, ברשתות החברתיות שעכשיו מייצר אה, תוכן, ועד איך נראה מייל פלים ארגוני, ואיזה שלטים שמים בקפיטריה, אוקיי? ואיזה סגנון כדאי לעשות את השיחת הערכת עובדים, על מה מדברים. זאת אומרת, אתה מנסה להביא את התמצית של הצעת הערך לעובד בכל נקודות המגע. באזור הזה, אנחנו, בעולם של המיתוג מעסיק, אנחנו רואים ה-EVP, ה-Employee Value Proposition, הצעת הערך, שבעולם השיווקי זה ה-USP, ה-Unique Selling כן. Proposition, שזה כבר כשלעצמו מראה לך, הצעת הערך לעובד היא רחבה, יש לה הרבה מאוד משתנים. האזור של הרעיון הגדול הוא בגלל רמת הקשב שהיא בחוץ, היא מאוד נמוכה, ואתה רוצה לפחות שמשהו אחד אנשים בחוץ יגידו על הארגון, ושם יושב הרעיון הגדול. אבל העבודה היא עבודה של ריסנסי, זה כל הזמן במיילים שיוצאים, והנה אתמול אה, התקיים אצל לקוח יום הורים, אוקיי? 
של יום המשפחה במקום שבאים הילדים באים ההורים של העובדים. אני ראיתי את זה לפני שנה או שנתיים ראיתי את זה אצל מעיין פרוינד באוסום שם עשו כזה. שמע זה מאוד מאוד מגניב וזה מחזק את העובדים מחזק את הסיפור אחד הדברים שאני שואל מבחן האמא האמא שלך יודעת להגיד מה אתה עושה ומתגאה גם ומתגאה כי בסוף אתה רוצה לייצר שפה שעובדים הולכים הביתה והם יושבים בפאב. או יושבים ורואים ומשחקים באקסבוקס לא משנה מה בקלות יכולים לספר מה ארגון עושה. למה אתה עובד שם ותגיד אני אם אני עכשיו שומע לא משנה כרגע אם אני מנהל באחת החברות או תפנה בגלל משרד הפרסום לא משנה זה נשמע לי נורא נורא מגניב נורא נורא אטרקטיבי אבל זה תענוג כל התהליך הזה הוא גם תענוג שהוא לא זול הוא עשרות אלפי שקלים בדרך כלל נכון נגיד ככה איך הם יודעים ב-ROI. לחשוב לחשב ולראות באמת שזה משתלם להם כי בסוף. עוד פעם בסוף הם רוצים אז הם יודעים להגיד כמה עולה להם להשיג עובד או כמה עולה להם להשאיר עובד איך הם רואים שהדבר הזה משתלם להם. אז קודם כל באמת אחד האתגרים הגדולים ואני בא מעולם של השיווק ושל קמפיינים של מיליוני דולרים בפרטנר הכתומה והגדולה לפני 12 שנה. אבל זה שיווק של לא קשור נכון מדברים פה על אז אני אומר זה בדיוק אחד הנקודות שעכשיו שאתה בא לעולם של משאבי אנוש. אז תקציבים אחרים, משאבים אחרים, היקפים אחרים, במובנים רבים גם בצדק, זה לא אותו גודל של קהל. נכון, יש להם במקרה הטוב, הם יכולים אלפים. אלפי עובדים. לא, אלפים, בדרך כלל הם, הם כזה בתקציבים של, של כמה לירות, פתאום אתה צריך לשכנע אותם לעשות תהליך שלם של עשרות אלפי שקלים, זה, זה לא טריוויאלי. אז קודם כל, לא סתם, זה עדיין אוקיינוס כחול, ורק הראשונים, המאמצים, לוקחים ומשקיעים את המשאבים כן. האלה. זה בעיקר מתאים לשחקנים שמסתכלים לטווח יותר ארוך. ושמבינים שמה שתכלס מיוצר את הבידול אצלהם ואת היכולת שלהם להמשיך לייצר את המוצרים, לתת את השירות, זה האנשים, אוקיי? עכשיו, אם אתה שואל אותי איך אפשר למדוד את זה, אז דווקא בצד של הגיוס זה דיסציפלינה שהיא מאוד מאוד מדידה. אתה כן. יכול היום לדעת, היום מנהלת גיוס צריכה, היא ממש צריכה לחשוב כמו מנהלת שיווק. אני יודע כמה היום עולה לליד או כמה היום עולה ללגייס עובד. כמה עולה לך ליד, לגייס עובד, באיזה ערוץ עשית את זה, כן. אוקיי? עוד מדד שמאוד מעניין זה כמה עזבו בשלושה חודשים הראשונים, אוקיי? כן. כי מה קורה אם אתה מספר את הסיפור הנכון, האותנטי, המחבר, וגם דואג להמשיך לספר אותו בתהליך האונבורדינג שהעובד נכנס לחברה, אז בעצם אתה אמור להשפיע באזור הזה, אוקיי? כמובן אחרי שנה ויותר. אז אתה רואה את השינויים האלה באופן משמעותי, אני אומר לארגונים, תראו, תמדדו את כמות המקורות גיוס האורגנים שאתם מצליחים, זאת אומרת אנשים שנכנסים לאתר ומגישים או דרך הרשתות, לעומת מה שאתם משלמים היום לחברות השמה, אוקיי, או אתרי דרושים שאתם שמים את הכסף, ואתם צריכים לראות פה את, ה, את השיפט, חד משמעית. עכשיו בעולמות של עובדים כבר שקיימים, אז זה כמובן, סקרי עמדות, אתה שם לך יעדים, אוקיי? כן. עד כמה אני מחובר לארגון, עד כמה אני מאמין במטרות, אוקיי? וכן הלאה וכן הלאה. כל ארגון בוחר בסוף את המדדים שלו. יש גם מדדים חיצוניים, יש סקרי חברות חיצוניים של BDI ודן ברדספייט, שבעצם בודקים ממקום עבודה מועדף, על זה גם מסתכלים. אני אגיד אבל עוד משהו. אז בסוף אתה יכול, אתה אומר, אתה אומר, הם יכולים בסוף להיווכח, שאומנם שמו איזשהו תהליך, אבל בסוף העלות לליד או עלית לעובד, פוחדת משמעותית ככה שהכל היה שווה להם. תשמע, ארגונים יוצאים לתהליך הזה לא ממקום של רומנטיקה ופרחים. כן. השחיקה שיש לשיטות הקיימות למשוך תשומת לב, 
מאנשים היא גדולה מאוד. זאת אומרת, אותו כסף שהיית שם בעבר בכל מקום מביא לך פחות. Okay. Okay? זאת אומרת, בהרבה מאוד מובנים אני אומר לקוחות, נותן אתם ציפיות, תראו, זה הרבה פעמים יביא אתכם למקום ש... שהייתם לפני שנה, אתם פשוט okay. כבר לא שמה, mm-hmm. וזה לא סתם. כי ארגון שעוד פעם, אני אומר, לא לוקח חלק בשיח, ולא גורם לעובדים שלו להתלהב עם מה שהם עושים. אנחנו היום מדברים היום בעולם השיווק על נושא של משפיענים, נכון? כן. התפקיד של Employer Brand הוא להפוך את עובדי החברה לשגרירים, למשפיענים. הם בסוף צריכים להיות הנשאים של המסר. כן. בלעדיהם אין סיכוי, אוקיי? ו- ולכן תהליך שכזה, במה הוא עוסק פתאום? במה הופך את החברה למקום עבודה טוב? עכשיו, אתה יודע, אני חוזר הרבה פעמים, אחרי שאני עושה את הקבוצות מיקוד, אני חוזר לשולחן הנהלה, ואני אומר, בואנה, עובדים אמרו שבאיזה חברה, אני לא אגיד את שמה, אבל כשהם עובדים על הטכנולוגיה הזאת, הם יודעים שבסוף היא מצליחה לפתור פשעים, אוקיי? ואז המנהלים אומרים לי, מה, הם באמת אומרים את זה? אני אומר, כן, כי ביום-יום, הרי עובדים לא באים ואומרים לך, בואנה, היום היה לי ממש יום טוב, הם בדרך כלל באים וקטרו על משהו, אוקיי? אבל זה בעצם התהליך הזה מאפשר, רגע שנייה בוא נעצור, בוא נסתכל רגע, מה הופך את המקום עבודה הזה למעניין, ו... ובוא נתחיל עכשיו לספר את זה, פנימה והחוצה. קהל יעד הראשון זה העובדים. אם אתה לא מצליח לשכנע את העובדים, חבל על הזמן. לא, ואז צריך גם להבין שהקוסמטיקה לא מספיקה, כלומר הקיט העיצובי שהוא מאוד נחמד, הוא לא מספיק, כי זה נכון היום לדעתי בכל עולמות השיווק, אבל בטח פה. המוצר עצמו אמיתי צריך להיות כזה שהוא עומד מאחורי ההבטחה שלו ולא רק פוסטרים במעלית ו... ופוסטים יפים בפייסבוק, אתה באמת צריך to deliver מה שנקרא. חד משמעית ויש לי יותר מתהליך אחד, שניים, שלושה או ארבעה שכשתיאמתי איתם ציפיות מראש, כי אני לא רוצה להיכנס לתהליך שאחר כך אתה יודע, יעשה או נזק או פשוט ייכנס המצגת למגירה. כן. ואני אומר מראש. התהליך עצמו של הפיתוח של הצעת הערך הוא רק ההיריון, הקיט מיתוג מעסיק זה הלידה, אחרי זה נולד ילד צריך להחזיק ולעבוד בזה, האם אתם ערוכים לכך? האם יש לכם את המשאבים ואת האנשים שיספרו את הסיפור שלכם? תחשבו מראש. לא, כי אני יודע שעכשיו אתה למשל בתהליך, אני לא יודע אם אני לא אגיד את שם החברה, אבל אחת מחברות הביטוח הגדולות, שמהצד, אתה יודע, נראה לי, אתה יודע, אפור, משעמם, דינוזאור כזה. אז אז uh, ככה זה נראה מהצד, כן. okay? ובעצם... בלי להגיד את השם שלו זה נכון לכל החברות הביטוחה הגדולות. נכון, עכשיו אגב, אחד מהדברים שהם היו טריגרים וביכולת ב- 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 לצאת למהלך כזה, זה להסתכל על כל האתרים של החברות האלו, להוריד את הלוגו, ואתה רואה שכולם נראים אותו דבר, אז כאילו מה הקטע? אתרי גיוס או אתרי לקוחות? אתרי גיוס, כן. אני אתרי לקוחות משאיר ל... הגיוס, אוקיי. כן, אתרי הגיוס, זה נראה אותו דבר, אוקיי? יש לך הזדמנות מדהימה, הצטרף להצלחה, אצלנו זה משפחה, אגב, עוד משהו כן. שאני שומע הרבה, משפחה ובית. ו- ועכשיו, איך אתה בכל זאת מוצא בתוך זה אה, סיפור שהוא מעניין, שהוא רלוונטי לקהל אה, היעד להתחבר אליו, זה לא משימה פשוטה, תקשיב, אני אומר בשיא הכנות, תמיד כשאני נכנס לארגון, וגם למותגים שהם חזקים, אני נכנס בצניעות מאוד גדולה, מה נצליח למצוא פה? איזה סיפור? כן. אבל הסיפור הוא, הוא קיים, כי בסוף אנשים מגיעים למקום עבודה ויש את ההזדמנות. התפקיד שלי הוא לעזור לחברה למסגר מה ההזדמנות. אני אתן לך על זה, אני הייתי, עבדתי אז ב-all jobs, הייתי עוד סמנכ"ל כן. שיווק, 
ובאתי אה, לרוטשילד לפגישה עם איזה לקוח, ואני מחנה את האוטו שם בחניון כזה, חניון כזה שבחוץ, ואני אומר לשומר, תקשיב, אתה רואה את האוטו שלי פה? יבוא הבחור שמדביק את המדבקות על האוטו, ישים את הג'ובי, את החייזר הזה. אל תדאג כן. שהוא יטפל לי באוטו, סגרתי את זה איתו מראש. הולך לפגישה, חוזר, בא אליי שומר, אתה יודע, לא איש קריירה, אוקיי? כן. בא אליי, מצביע לי. הנה, הנה זה פה, אני אומר לו, מגניב, הוא אומר לי, תגיד, מה זה? אני אומר לו, זה אול ג'ובס, אתר דרושים. אני רואה את העיניים שלו נדלקות. אני אומר לו, מה, אתה מכיר? הוא אומר לי, לא, אני אומר לו, אבל מה? הוא אומר, תקשיב, אני מחפש אה, עבודה. אני אומר לו, מה? הוא אומר, אתה רואה פה? אני שומר פה בחניון עם קופה. כל הזמן רבים איתי לקוחות על כסף. הוא מצביע לי לבצד השני, אתה רואה שם? זה חניון חברה, בלי קופה. יש לכם משרה כזאת באול ג'ובס? גדול. אני אומר לו, תשמע, שאלה טובה, אני לא יודע, אני שיווק, קח קופון, דבר עם הבן שלך, תיכנסו, תחפשו. אבל עצמי אני אומר, זה עבורו הזדמנות. אני בחיים לא הייתי מבין שזה הזדמנות. ועכשיו ברור לי שאם הייתי מנסח משרה, הייתי אומר, בוא תעבוד בחניון בלי קופה, נכון? לכן, זה מתחיל ממה ההזדמנות במשרה, אוקיי? זו בעצם השאלה שאני תמיד מניח למנהלות גיוס, מנהלות משאבי אנוש. מה ההזדמנות? אגב, אם אין הזדמנות, איזה אנשים את מצפה לקבל? כאילו, אתה יודע. או, כמו... או שכמו כל דבר, משלמים את זה בסוף בכסף, בשכר. שכר הוא, הוא נכס תעסוקתי, אם יש לך יותר. לא, אבל אני אומר, כמו כל חוזק מותגי, אם יש לך חוזק מותגי, הרבה פעמים זה יכול לחסוך לך בכסף, כי אם אין לך בסוף, מה יכול לפתות אותם? פשוט הרבה כסף. חד משמעית, והרבה כסף הוא, הוא, הוא טוב. אנחנו עוד פעם, אני אפילו יודע את זה מעולם משרדי הפרסום, נכון? ש, שיש משרדי פרסום שהם היו היום אולי פחות, אבל בגישה שצריכים לשלם לנו כסף כדי שתגידו שאתם עובדים ב... כן, אז תראה, פה... אז החוזק מותגי, כן? פה, תראה, מערכות היחסים בין ארגונים לאנשים השתנו. כן. ארגונים שלא מבינים את זה, מפסידים עובדים מצוינים. כי בעצם ארגונים הפכו להיות תחנה בזמן עבור אנשים. וזה פשוט הפוך. תראה, אנשים מוכשרים, יש להם אפשרויות. הם יכולים לבחור. עכשיו, מי שיכול לבחור, אתה צריך להפעיל עליו תקשורת שכנועית. זה, זה הנמשל למה צריך מיתוג מעסיק, זה נורא פשוט. כן. כי המידע בחוץ. עכשיו, אנשים מוכשרים, זאת אומרת שלפני 15-20 שנה פחות היה מקום לעסק כמו שלך. מה זה לא, לא היה דבר כזה, תקשיב, מה היה גיוס פעם? בעיקר מיון. אני שהייתי בפרטנר, והיו לפעמים מתייעצים איתנו, אתה שם הודעה בעיתון, משלם 5,000 שקל לכמה אינצ'ים, וזהו, זה היה כל האזור של השיווק בגיוס. אבל גם כי אנחנו בתקופה כלכלית שיש בה אבטלה מאוד נמוכה, מחר יכול להיות שתהיה אבטלה יותר גבוהה, והשוק יהפוך להיות שוק של ביקושים ולא של זה. א', יכול להיות, אבל... אני כבר נמצא באזור הזה לא מעט זמן, ואני רואה ש... העסק קיים כמה שנים? ארבע שנים. כן. לא, לא מעט זמן, אבל זה לא עדיין מספיק זמן בשביל לראות תמורות, שינויים של תקופות. אתה אומר, אני נכנסתי כי זו תקופה שיש מקום לעסק כמוני. לא, כי... לא, השינויים הם טקטונים. כן. וגלים של, אתה יודע, של צמיחה כלכלית, וזה תמיד יהיו. אבל השינויים הטקטונים לגבי מיהו כוח העבודה בחוץ, איך הם מסתכלים על עבודה. אוקיי? Okay. What's in it for me? שזה כאילו השאלה okay. מספר אחת. וארגונים לא יודעים לדבר בשפה הזאתי. אני לפעמים בא להנהלות, אוקיי? Okay, והם חושבים שעדיין כולם יעמדו בתור בחוץ כדי לעבוד אצלם. אני שואל את המנכ״ל, תגיד, מתי פעם אחרונה חיפשת עבודה? ואז פתאום אני רואה את האסימון נופל שאין לו מושג על החוויה. ועל מה הוא מדבר? כי הוא לא מבין מה קורה בחוויה של אנשים שנמצאים בחוץ. אז השינויים הם יותר גדולים מזה. עכשיו, האם, אם יהיה עכשיו דיפרשן, האם יהיה, ברור שזה ישנה, אבל... אבל תגיד, גם הקהל של ה-20 ו... הוא שונה מהקהל של ה-30 ו... שהוא שונה מהקהל של ה-40 ו... 
אפרופו הדורות, נכון? דור ה-X מול דור ה-Y מול דור ה-Z, כל הדברים האלה. אז אני... אז למי אתה פונה? אני באזור, אני באזור הזה, תראה, קודם כל כשאתה בא לארגון, אתה שואל אותו, יש לכם קהל יעד שהוא הקהל יעד המשמעותי יותר בתהליך? לא באזור של הגיל, אלא באזור שהוא יביא את האימפקט על הביזנס, אוקיי? הוא יגרום לכם לנצח בחוץ, כי זה בסוף של העסקית. לא, אבל לפעמים הם צריכים את ה-entry level, אני לא יודע איך אתם קוראים לזה, פשוט לכם את הבגינרס, כאילו, ג'וניורים, איך שזה נקרא, לפעמים אתה רוצה את המנהלים, מנהלי ביניים, לפעמים אתה רוצה שוק הבכירים, אבל מיתוג מעסיק, הוא אמור לכלול את הכל. נכון, מותג זה בעצם פלטפורמה לכל הארגון לדבר. ועל בסיסה אתה פונה לקהלי יעד ספציפיים. כשהייתי בפרטנר, הייתי מנהל שיווק לצעירים, היה מותג אורנג' הגדול, אבל עדיין אני פעלתי בשוק של חיילים וסטודנטים וצעירים, אוקיי? כן, זה, זה אותו דבר. אותו דבר. אבל, אבל אני רוצה לומר משהו, אני הפרדת דורות, פחות רואה אותה באופן הבא. <אח> אני חושב שהיום... אנשים גם בגיל שלי שהם שכירים, גם יותר צעירים, גם קצת יותר מבוגרים, כבר מסתכלים על מקומות עבודה בצורה אחרת, אוקיי? זה לאו דווקא עניין של גיל, אלא יותר עניין של מיינדסט, של מה, איך אנשים חווים ארגונים, אוקיי? אני, אבא של אשתי, עבד בתעשייה אווירית. יצא לפנסיה. ענבל מצנע, דרך אגב, שהיא גם בתעשייה ומכירים אותה וכולי, נכון? זו גיסתי. אה, תמיד מתבלבל, נכון? כי הייתה בתנובה וזה, ומוכרת. נכון מאוד, ואגב, אם כבר עשית לה אאוטינג, אז היא עוזרת לי, מייעצת לי, אני מאוד נהנה מזה שיש לי באמת במשפחה את ענבל, אבל אם אני חוזר לדני, אז הוא עבד בתעשייה האווירית 42 שנה, מתוכם 40 שנה באותו משרד. תראה, החוזה הפסיכולוגי הזה כבר לא קיים יותר, אוקיי? ובעצם אנשים שמסתכלים על ארגון, שואלים את עצמם, אוקיי, נכנסתי, עשיתי שנתיים, מה יצאתי? מה קיבלתי? מה, איך זה שומר אותי אה, חי וחד בשוק התעסוקה? אנחנו קוראים לזה אמפלויביליטי, מה האמפלויביליטי שלי? אבל זו, אני, סליחה שאני קוטע אותך, אבל זה לא נכון בעיקר למצוינים, כלומר המצוינים באמת רודפים אחריהם, המצוינים יש להם ביקוש, המצוינים אומרים למה טוב, אבל הרוב הם לא מצוינים, יש גם בינוניים ויש גם את החלשים שמחפשים עבודה, אז... הם מאוד מהר מגלים שלא רודפים אחריהם. אבל תקשיב, אני, ארגונים לא מביאים אותי כדי לקבל קורות חיים בינוניים, זה יש לכולם. נכון, אבל כאילו, אתה מבין מה אני אומר. אני מבין מה שאתה אומר, אני אענה לך את זה דווקא, לקוח, חברת אופנה מאוד גדולה. כן. שליוויתי בפרויקט. אני שואל בתור בינוני פשוט, זה מעניין אותי. כן. אגב, הבינוניים לא יודעים שהם כאלה. כן. בקיצור, חברת אופנה מאוד גדולה, מה זה להיות מצוין כשאתה עובד בחנות אופנה? זה לבוא בזמן. זה להיות מנומס, אוקיי? זה להיות יותר מכירתי, אוקיי? עכשיו, מישהו שהוא מנומס, בא בזמן ויותר מכירתי, יכול לעבוד בכל המטוגי אופנה שהוא רוצה, אוקיי? זה לא המצוינות הזאת שאנחנו אומרים, הטאלנטים, אוקיי? זה לא באזור הזה של מי, אני טאלנט, אני לא טאלנט. לא, דווקא בעולם של מהנדסים, מתכנתים וזה, אז כן, יש את האלה שהם באמת, הם עילויים, הם מעולים, ברור שיש להם ביקוש, אבל הם, אתה יודע, בגאוס הם כאילו, ב... לא יודע כמה. עשרה אחוז. אוקיי, okay, אז בסוף, תראה, ארגון, זה גם תלוי בסוף בגודל שלו. ארגון שיש לו 7,000 מהנדסים, אז תהיה לו את כל עקומת אה, כן, הגאוס. כן, כל הפעמון. בדיוק, אבל כל הרעיון בדבר הזה זה להזיז את החציון, את הממוצע של עקומת הגאוס שאתה מצליח לגייס. תראה, גם ארגונים בסוף, בתמהיל, הם לא צריכים שכולם יהיו הטאלנטים הגאונים, הם צריכים איזשהו תמהיל, כמו קבוצה מנצחת, נכון? אז במובן הזה... אה, המיתוג מעסיק מוציא אותך החוצה ומאפשר לך לגרום לאנשים להגיד וואלה יכול להיות שיש לי שם הזדמנות יכול להיות שיהיה לי שם. אוקיי ואיפה בא לידי ביטוי המיתוג מעסיק אז אמרנו פייסבוק. אז קודם כל זה בכל נקודות המגע 
כי... כן, כי... אבל איפה בעיקר עושים את זה היום? אז אם אתה מדבר על עולם... כאילו יש פייסבוק, אבל זה קצת נשחק, לא? התשובה היא שזה יותר נשחק בכותרות, אבל באמת של החיים הוא עושה עובד. עבודה מאוד מאוד יפה, כן. כמובן שאתה צריך יותר לקדם בכסף, אוקיי? פייסבוק, אינסטגרם זה כאילו ביחד. פייסבוק, אינסטגרם, לינקדאין. זהו, לינקדאין חזק או לא חזק? הוא הולך ומתחזק, הוא מאוד מאוד חזק, תראה, לינקדאין, מהו? דאטאבייס של אנשים. כן. Okay, וגדול שאתה יכול, הוא סרצ'בול, קומפרבול, ואחד הדברים המרכזיים שהם הצליחו לעשות, שאתה יכול להיות שם ולא להיתפס כמישהו שמחפש עבודה, ולכן הוא מאגד המון המון אנשים, ולאט לאט הוא הולך ומתחזק בכלים שלו, מייקרוסופט רכשו אותו לפני כשנה, שנתיים, ובעצם הולכים ומעצימים אותו והופכים אותו למה שהוא יכול להיות. אז היכולת שלך שם לטרגט קהלים, בארץ זה עדיין יותר בזירות של המקצועות החופשיים, כמובן טכנולוגיה. בכל העולם של ההייטק, אז כל הסצנה של המיטאפים, של הכנסים, היא מאוד מאוד חזקה. היכולת שלך, של ארגון, לבוא ולהגיד, יש נושא, ביג דאטה, שאני מבין בו, והנה אני עושה הרצאה, ובואו תשמעו אותי, ולא, אתה לא אומר לאנשים, בואו תעבדו אצלי, כן? זה קונטנט מרקטינג קלאסי. אבל אתה גורם לאנשים להגיד, אה, אם הארגון, אם הם מדברים על זה, אם יש את האנשים האלה, אז אוקיי, זה משהו שיכול מאוד מאוד לעניין אותי. וזה... תגיד, יש לך תובנות גם על עולם הפרסום, על נגיד משרדי הפרסום, על מיתוג מעסיק במשרד... א', אין משרד פרסום שבא אליך כלקוח, נכון? אנחנו לא מכירים משרד פרסום שממש עושה מיתוג מעסיק. אני לא מכיר שעושה מיתוג מעסיק, אני כן מכיר מהלכים ספציפיים, אוקיי? עושים מהלכים טקטיים, אנחנו רוצים סרט, אוקיי? אנחנו רוצים קמפיין. בעולם הדרושים, בכלל. כן. תראה. א', עצם זה שבכלל עולם הפרסום נשחק ופחות באים אליו. דרך זה שמשרדי הפרסום לא מאוד מבודלים ב... בנושא של מיתוג מעסיק. יש לך כמה תובנות בנושא הזה? כי מקשיבים לנו הרבה מעולם הפרסום. אז תראי, קודם כל, זה עולם שיש בו אה, פחות אה, מדיה, אוקיי? אז זה כבר משהו שהוא רף הכניסה בו, הוא רף כניסה שונה. העולם של המיתוג מעסיק, של ה-employer brand, כן. אוקיי? תראה, אתה צריך, וזה משהו שאני מביא, זה צריך ממש לעניין אותך, אני ממש מסקרן אותי, איך, איך ארגונים עובדים, מה המכניזם, מה גורם לאנשים לרצות uh, לבוא, לרדת uh, לעומק ולשבת עם האנשים ולהבין את זה, אוקיי? וזה אה, לא תמיד מעניין אנשי אה, פרסום, יצא לי כבר כאילו שרוצים להצטרף אליי לקבוצת מיקוד, אמרו לי לא, לא, זה בסדר. לא, אבל פעם אתה מנהל HR או את המנכ"לים, זה, זה כן מעניין. את, מה, העולם של המיתוג מעסיק? כן. אז תראה, אלה... אלה שאני פוגש זה מעניין אותם כי הם הזמינו אותי אז אתה יודע אבל יש עדיין מנכלים שמאוד מנכלים של מספרים אוקיי ואני מכבד את זה אתה יודע מנכל בסוף יש לו אחריות גדולה לחברה אבל יש מנכלים שלא רואים את הסיפור כי זה עולם מובהק שבו יש פחות ויותר פחות ופחות אנשים שבאים לעבוד בו יש מלחמה גם אנשי קריאטיב וגם אסטרטגיה וגם ניהול הכוח יש מלחמה על כל אחד. ואתה לא רואה שעושים מהלכים אמיתיים של מיתוג מעסיק. עדיין. נכנסים לזה מאוד פנימה, הרבה פעמים בפרויקטים ספציפיים מאוד מאוד יפים, יכול להיות שיתוף פעולה מאוד טוב עם מכללה או עם אוניברסיטה, או, או פרויקטים נקודתיים, זה עדיין לא הגיע למצב של התייחסות הוליסטית, מותגית, כמו העולם שאנחנו מביאים אותו, שאתה בעצם הופך את הסיפור לסיפור יותר גדול. ו- כן. ועל ידי זה אתה, אתה מנהל את התדמית של הארגון כמקום לעבוד בו. יש מהלכים ספציפיים שעושים מאוד מאוד יפים, סודה סטרים, שכל המותג שלהם יש בו זווית מאוד נציל את העולם, העולם הירוק, לקחו את זה גם מאוד חזק באבטחה שלהם כלפי עובדים, בוא תצטרף לחברה נכון. שעושה טוב לעולם ויצרו סרט. 
מאוד גדול ומשמעותי שהביאו את המאונטן יחד עם מנכ״ל החברה. וגם יש להם את היהודים ערבים וכל הסיפור הזה. נכון, אז עובדים בזה, פשוט כל פעם מוצאים איזשהו פרק לספר, עוד לא יוצרים את המעטפת. אוקיי, אז בואו ככה נשים לעניין מיתוק מוצא כרגע בצד, דיברנו על זה הרבה. מעניין אותי מאוד הסיפור שלך, מהבחינה הזאת של באמת אתה גם היית שכיר הרבה שנים, לפני, אתה אומר, 4-5 שנים החלטת להיות עצמאי, ובאמת מהצד, ואולי גם נחבר את זה דרכך גם למיתוג אישי, mm-hmm. כי בעולם הזה גם, זה גם חלק ממיתוג מעסיק, להיות מיתוג כטאלנט. אז מסתכל מהצד עובד מאוד יפה, גם שווה להיכנס לאתר שלך, שווה להיכנס, אתה עושה הכל by the book כזה, אז מה, תספר איך החלטת מה אתה עושה ואיך הבנת שזה, שככה עושים את זה. אז באמת, קודם כל הגעתי לזה במקרה, אתה יודע, ברוורס אינג'ינירינג זה נראה חיבור בין HR לשיווק, אבל התחלתי בעצם, התפקיד השיווקי הראשון שלי היה בפרטנר, הייתי מנהל מותג לצעירים. כן. וזה היה הימים הגדולים והזוהרים, הימים של שהשיקו דור שלוש שסגרו את ניו יורק. אני אז הייתי יחסית זודר, זוטר ולא לא הייתי חלק בתהליך הזה, כן. אבל הייתי שמה. ואני הובלתי מהלכים. אנחנו מדברים על הסרט הפרסומת המפורסמת של שלמור וכל זה, כן. נכון מאוד. ואני הייתי שמה בעולם של הצעירים ולקחתי את זה מאוד מאוד לכיוון שעניין אותי אז, משהו שקראו לו האינטרנט. כן. זה היה בשנת 2006. ובעצם יצרתי מהלכים אינטרנטיים, אחד מהם שעד היום כאילו היה מייבנד, הזמנו את האנשים, את הצעירים, לבוא ולמשחק סימולציה, להקים להקה ולנהל אותה, ובסוף לטוס להופעה עם מדונה. עשינו את זה יחד עם תפוז אנשים, כן. יחד עם ערן גפן שהיה אז בשלמור, ובעצם בנינו ממש משחק סימולציה. יותר מ-20 אלף צעירים הקימו אה, להקות וניהלו ורצו לייצר כן, תקליטים. כן, אבל דווקא אני רוצה לקחת אותך למקום דווקא של העצמאי, זה נראה לי מעניין. מעולה. אז, אז, אז משם... כי יש ב... הרבה אנשים כמוני כמוך שיוצאים לעצמאות, שוב, בגיל, לא יודע בין כמה אתה, אבל גם נגיד סביב גיל 40. אז אני אחבר לך את זה. ו... ואיך עושים את זה? איך מוצאים מה, במה אתה טוב, במה אתה מומחה? אני, אני אחבר לך את זה, כי כן. בעצם ממה יצאתי שם עם ההבנה? אינטרנט מאוד מעניין אותי, אוקיי? משם הלכתי ונהייתי מנכ״ל של בונה, זה רשת חברתית לבני נוער, והתמקצעתי עוד יותר חזק בעולמות הדיגיטל, ומשם בעצם עברתי לאול ג'ובס ונהייתי סמנכ״ל שיווק באול ג'ובס. מה אני רוצה להגיד בזה בעצם? תראה, היכולת שלך כשאתה יוצא לעצמאות, היא נגזרת הרבה מהיכולות ומהידע שצברת בדרך, אוקיי? אז אם היה לי את הבית ספר השיווקי המצוין, אבל גם את המקום להיות יזם דיגיטלי בתוך הארגון, ואחרי זה להכיר את הדיגיטל מבפנים ומבחוץ, הפאנלים וניהול קהילות, ואיך רואה לגרום לאנשים להירשם ולחזור לאתר. אז אני אשלים במשהו קטן לתופעה שלפעמים אני רואה, מי שכזה לא כל כך הולך לו כשכיר, שהוא אומר, הבינוניים של הזה, ואומר, טוב, אז אני אהיה עצמאי, אז אני אהיה מומחה, זה פחות עובד, זה יותר באמת, אתה צריך לאורך כל הקריירה. הרבה פעמים כשכיר להיות כוכב, להיות בולט, לאסוף גם ידע, גם ניסיון, גם מוניטין שיגידו לך, ואז עם כל המטען הזה, לנסות להפוך להיות לעצמאי מצליח. זה לא ברירת מחדל, לא הצלחתי להיות שכיר, אז אני עכשיו, אני אגיד שאני עצמאי. שמע, זה הדרך שלי, אני מבין, זה נותן לך יתרון בשוק. כן, לא, לא, אני אומר באופן כללי, זה... חד משמעית, אתה יודע, זה גם, זה כמו שאתה עובר מתפקיד לתפקיד כשכיר. אם אתה לא לוקח את מה שלמדת ועובד עם זה, אז אתה צריך להתחיל ממקום יותר נמוך, אוקיי? כן. אני בעצם באולד ג'ובס הייתי שש שנים, 
עם שני מנכ״לים, פעם אחת עם המייסדת רויטל הנדלר, אישה מדהימה שהקימה את החברה הזאתי, ואחרי זה עם אילון uh, גינזבורג, וזה שני מנכ״לים שונים, זה כמו שתי חברות uh, שונות, וכל פעם לקחתי לעצמי דברים חדשים. אחרי שלוש שנים, כבר כמעט עזבתי את אול uh, ג'ובס, וכבר הקמתי ייעוץ uh, דיגיטל, שיווק ופייסבוק הזה, וכבר היה לי כמעט לקוח, ואז שאילון נכנס, הוא אמר לי, רז בוא תחזור. עשיתי עוד שלוש שנים, ובעצם רק אחר כך, הבנתי מה אני רוצה לעשות, אוקיי? זהו, דווקא על העניין הזה שאמרת קודם בצורה מאוד יפה, ואין הרבה כאלה, אפילו גרמת לי לחשוב, שאמרת, אוקיי, אה, מה אני, אני יועץ שיווק, יש מיליון, אה, אני אהיה יועץ שיווק בעולם של מיתוג מעסיק, זה אין. לגמרי. זה, זה ממש משהו שישבת וחשבת ועשית על עצמך, או שבאמת... זה היה הלקוח הראשון והשני, ואיכשהו זה כאילו פתאום מתגלגל. אז תראה, ב-Old Jobs זיהיתי את העניין הזה, זיהיתי את הפער, כשיצאתי החוצה, לקחתי עצמי כמה חודשים. היית גם מגמה כזאת בחו"ל, או ש... בוודאי, בוודאי. יש אנשים, ב-Employer Brand בארץ, כמו שאמרת, התחלתי את זה, ואני מוביל בתחום הזה, אבל בעולם זה דיסציפלינה שהיא קיימת, אתה יודע, ארה״ב, כל אחד נולד עם יכולות מרקטינג בילטין. אז כמובן שאתה רואה את הדבר הזה קורה גם בחוץ לארץ, אתה מתאים אותו ומביא אותו. אז יצאתי למסע עם עצמי שלושה חודשים, מה אני אעשה, אולי אני אעשה דברים אחרים, אתה רוצה לפרק את כל הנחות היסוד כדי לא סתם לרוץ לעצמאות, ובסוף אני ראיתי. ממש מנוהל, אני בכוונה לוקח אותך כי הרבה אנשים מתגלגלים, או ממש ישבת וניהלת לעצמך סוג של אסטרטגיה לעצמך, או סוג של מה אני רוצה, מה שאתה זוכר את השלב הזה. התשובה היא כן, אני בן אדם מתוכנן, מאורגן, יושב לעצמי, מה האפשרויות, מה החלופות, אתה נפגש עם אנשים, אתה זורק אליהם תקשיב, גם מה שהיום אני עושה מיתוג מעסיק, זה לא מה שעשיתי לפני ארבע שנים. תראה, בהתחלה, אחד הלקוחות הראשונים שאתה גם מכיר זה יס. Yes, כן. Okay? והכניסה אותי פנימה, מיכל פיינגנבוים, שהיא עכשיו דור שני למיתוג מעסיק, והיא כן. מייעצת באופן עצמאי ועושה עבודה מעולה, אבל שהיא הכניסה אותי פנימה, אז בעצם כל מה שעשינו היה סביב העולם להרים עמוד פייסבוק שנקרא LifeATS, שמספר את הסיפור של החברה כמקום לעבוד בה. אז, אז, אז אם אתה שואל אותי האם ידעתי מה זה מיתוג מעסיק במובן כמו שעשינו. קצת התגלחת על הזקן שלהם, אתה אומר. חד משמעית, וביחד עשינו את זה, ואתה יודע, היום באמת הם מתקדמים אה, באופן עצמאי, אני כבר לא שם, אבל אני מסתכל על זה בגאווה רבה, ואני רואה בעצם שעזרתי להם לעשות את הדבר הזה, את הצעד הזה, לקחת אותו קדימה ולהיות בחוץ עם, ה, עם העמוד הזה. אז עכשיו... אז אתה אומר, אז הבנת מה שזה יפה, אני אומר ככה שלב הבא, ואז בעצם, גם מה שאני רואה שאתה עושה בצורה מאוד יפה וחכמה, זה באמת את השיווק גם של עצמך, גם את השיווק של עצמך וגם סוג של מיתוג של עצמך. אז תראה, אז קודם כל באמת זה עובד מצוין, אני ממוקד מאוד בקהל יד, אז פעם אחת יש לי את הבלוג, פעם שנייה, מה קורה היום עם כל... בוא נדבר רגע, אז בהתחלה אמרת נפתח בלוג, כי מה? תראה, היה לי בלוג תמיד, גם כן. כשהייתי בבונה, COL, שזה היה לי בני נוער, היה לי בלוג כן. שנקרא תנועת הנוער, שכתבנו על מהלכים פרסומיים לבני נוער. אוקיי, okay, ואתה אומר, אני אקים בלוג, למה? או, אני אעשה בלוג בנושא של מיתוג מעסיק. יש לי מה להגיד, אוקיי? ואני רוצה את ה... אני יוצר לעצמי את הבמה, ואני כותב אותו, ואני מספר אותו, אוקיי? ולידי זה אני חושף את עצמי. נכון, אבל אמרת, אני אעשה בלוג לפני שאמרתי, אני אעשה קמפיין גוגל ועמוד נחיתה. חד משמעית, אני קודם כל מאמין אה, בקהל יד, בטח אם אתה נישתי, אתה יודע מי הקהל שלך, יותר קל לך להגיע אליו, אתה מבין איפה הוא נמצא. אני מדבר אליהם באופן ישיר, תראי, יש משהו הרבה יותר עמוק בבלוג, שאנשים קוראים אותו, הם ממש מרגישים שהם יכולים להכיר אותך. אגב, גם מדיה כזאת, היא כמו פודקאסט. כן. זה מדיה שהיא הרבה יותר אישית, הרבה יותר אה, אה, אינטימית. 
ו... אבל תגיד, מאיפה ידעתם בכלל מה לכתוב בבלוג? כי אתה אומר בעצמך, לא באמת היית מומחה בשלב הזה. אז מאיפה ידעת לעשות בלוג ולהציג את עצמך כזה, כמומחה בכל העולם הזה? אז לא התיימרתי מ-day one להגיד שאני המומחה לכל דבר בעולם הזה. לא, אתה צריך לתת ערך, אתה צריך לתת טיפים, כלים וזה, ואתה אומר בעצמי בהתחלה. חד משמעית, אתה קודם כל, אתה מסתכל על מהלכים שקורים בעולם, אתה חושף אותם לאנשים, אתה מפרק אותם ומנתח אותם. אתה לוקח מודעות דרושים ומראה אה, מה המסר, אם הוא קיים. אתה יודע, יש לי פוסטים שהם אה, ברמה של כל הטעויות שקופירייטר יכול לעשות, על כל מיני חברות שמספרות סיפורים שלא באמת קיימים, או מי ישמע. איך אה, מוצאים את הבלוג? בוא נעזור, פשוט לכתוב בלוג. תכתבו אה... אז מצנע להיכנס לאתר שלי, ויש שם אזור, ש... כתוב כפתור בלוג ונכנסים פנימה. כן, אוקיי. אני התחלת לכתוב בלוג ולייצר תכנים. כן, אני גם. ואיך התכנים האלה הגיעו לקהל שאתה רוצה? מיילינג ליסט, אוקיי? יש לי דיוור, שלאט לאט רשימת דיוור שהולכת וגדלה. איך אספת את הדיוור? איך הגעת? אני שואל בכוונה, כי זה מעניין. אז אני אומר, תראי, קודם כל, דרך המיטאפים והכנסים? דרך אחד, לפרסם תכנים בקהילות סגורות, אוקיי? אם אני עכשיו כתבתי מאמר על איך לייצר מודעה דרושים אפקטיבית בפייסבוק, או למה שיווק רלוונטי לכל מנהלת גיוס, ואני עכשיו נכנס לקבוצה של HR for HR ומפרסם שם את הלינק, בום, נכנסים מלא אנשים, כי אתה צריך להיות שם. משה, משה קוראים לזה היום. כן, אז תקשיב רגע, אחד הדברים הוא, מה שקרה היום... רגע, כשעבדתי עם יס, ולא הבנתי מי זאת משה, משה, הם כל הזמן מדברים על משה, עד שהבנתי שזה החבר'ה של ה-HR. משה, משה באנוש. כן. אבל היום, מה קורה? אתה כבר לא יכול להיכנס לפורום האלה ולפרסם. יש בו כל מיני חוקים, כל מיני כללים, ואתה תיתן לינק ולא תיתן לינק, אז תקשיב. אני הקמתי לעצמי קבוצה, שנקראת HR Shortlist, אוקיי? שגם שם כבר יש לי יותר מאלפיים, בעיקר מנהלות משאבי אנוש. סליחה שאני דוחף את עצמי, אבל בזה, אני, כל פעם, כל פודקאסט, אני גם מספר על קבוצת קריאייטי פרסט, אפרופו, ושם, דרך אגב, אני מעודד אנשים לא לפרסם את עצמם, אבל כן, אם אנשים יש להם פודקאסט או בלוג או משהו, שמקדם אותם, זה בסדר גמור, אבל נותן ערך לחברים בקהילה, אתה יודע, אדרבה ואדרבה, בכיף. אז תקשיב, זה בדיוק הכלל אצבע שלי, גם לקבוצה הזאת שאני מנהל, ו... אבל יש מקומות אחרים שלא ייתנו לך את זה, גם אם זה תוכן טוב. אני מבחן הערך, נכון. הוא המבחן הקובע, אוקיי? אבל יש מקומות שלא לא נותנים לך, ואז מה אני אומר? הבנתי אתכם, אני אקים את המדיה שלי. כן. אז יש לי את הבלוג שלי, ויש לי את הקבוצה שלי, וכל מי שרוצה מוזמן לבוא לשם ולשתף, שזה חטיפי תוכן על אנשים וארגונים, זה בעצם כן. הסיפור שמה. ועל ידי הדבר הזה, וכמובן שאתה עובד עם שלושה ארבעה לקוחות ומבסוטים ממך ואז כן, הם שואלות בקבוצות וממליצים עליך זה מה שמעיף אותך עכשיו זה נורא נורא חשוב הזווית זה לימד אותי נועה מנלה שהוא כן. באמת אחד האנשים שליווה אותי גם כשהייתי באולג'וס וגם אחרי זה בכל העולם של להיות אותנטי ואיך ארגונים צריכים להבין שהעולם השתנה. אז שכחת מה הוא לימד אותך. לאחד הדברים החשובים שלימד אותך נועה מנלה, שכחת מה הוא. כן, איפה... אוקיי, לא, בסדר, יש בלקאוטים בשידור. אבל מה שיפה זה גם נהיית באמת, נגיד עכשיו יש כנס, אז אפרופו הזווית שלך, אז מזמינים את רז מצנע לדבר על הזווית הזאת וכולי, כמה זמן זה לקח עד שהבנת שאתה סוג של מותג בתוך, מאוד ברור בתוך העולם הזה. אני אגיד לך זה מעניין כי באתר בהתחלה היו פונים אליי אנחנו רוצים שתעזור לנו ולא אמרו לי במה ואחרי שאתה מספיק זמן אז עכשיו אני הלידים שאני מקבל זה אנחנו רוצים שתעזור לנו לעשות פרויקט של מיתוג מעסיק ואז אתה מבין שהצלחת כן. להזיז את המחט לאנשים לגבי מי אתה ומה אתה יכול 
לעזור להם. כן, ואתה עדיין עושה, ושוב, אני אומר גם מהצד שלי שעצמאים, המון המון עבודה יש בדבר הזה כאילו של השיווק עצמי. אפרופו של לתפעל קבוצה, לתפעל בלוג, לתפעל דיוורים, לתפעל אתר, זה המון המון, למרות שאתה יכול להגיד, אני נמצא בשלב שאני יכול לשים את הרגליים למעלה והלדים כבר נכנסים. שמע, אני לא שם את הרגליים למעלה, אני עובד מאוד מאוד קשה, אבל עם הלקוחות שלי, ומי שייכנס עכשיו, הצלחתי לסקרן אותו וייכנס לראות, הוא יראה שהבלוג כבר לא פעיל כמו שהוא היה. כן. ושגם לקבוצה, חטיפי תוכן, אני לא מצליח להגיע בכמות שאני רוצה, למה? כי באמת, יש הרבה עבודה עם לקוחות, ואני דבר ראשון, מחויב על הלקוחות שלי ועל ההצלחות שלהם. אז uh, הרגליים למעלה, היא לא במובן שאפשר לחכות וזה, אתה כל הזמן כן. צריך לעבוד, אבל, אבל כן בהחלט, וזה אנחנו הרי עוסקים בלבנות uh, ברנד, זה בהחלט דבר שהוא, שאני רואה אותו, הוא נותן את, uh, את אותותיו, תראה. אני לא ידעתי שזה מה שיקרה למיתוג מעסיק. כשנכנסתי לשם הייתי די אה, לבד, ולא היה גם כל כך, אתה יודע, אני גם גולש, ולא היה כל כך גלים, לא היה כאילו כן. זה. ועכשיו פתאום זה נהיה מאוד מאוד אה, חם, ויצא הגורל, ששני עולמות שמאוד מאוד מעניינים אותי, אנשים. תראה, אני התואר הראשון שעשיתי, היה מדעי התנהגות, אחרי זה למדתי ייעוץ ארגוני. ומהצד השני השיווק, איך לארוז עולם, איך לספר אותו, איך למסגר אותו, ושני העולמות האלה התחברו למשהו שהוא מאוד מאוד רלוונטי היום, אז אני מאוד מאוד שמח. רגע, אבל מהצד השני אתה גם יכול להגיד מילה, אפרופו גם על מיתוג מועסק, מה שנקרא, על איך אני הופך את עצמי למותג, איך אני הופך את עצמי לטאלנט בעולם העבודה הזה. תשמע, מותג בתוך, אם אתה שכיר, אוקיי. שוב, הגישה של ההורים שלנו, זה תהיה טוב. בשקט, לא צריך, יש את אלה שמדברים, תהיה טוב, בשקט, צנוע, כבר ישימו לב אליך והכל יהיה בסדר. זה לא עובד ככה היום לגמרי. לפעמים כן, אבל לא, לא תמיד. לרוב זה לא יעבוד ככה, ולרוב כן. זה גם לא עבד ככה, אוקיי? בוא לא נשלה את עצמנו, זאת אומרת, גם בארגונים הגדולים של פעם, היית צריך למצוא... את הנטוורק שלך, את האנשים שהילכו אותך, את האנשים שהם מתקדמים, ייקחו אותך אחריך. זה לא דבר שהוא קורה מעצמו. ובמובן הזה זה נכון להיום, אבל הכלים הם כלים אה, שונים. עכשיו, כמו ש... קונקרטית, טיפים לבן אדם שרוצה להיות מותג או כשכיר או כעצמאי. אם אתה בתחילת הדרך, אז תהיה זה שכולם באים אליו כי הוא יודע לעשות אקסל הכי טוב, הוא יודע לעשות פאורפוינט הכי טוב, אוקיי? ולאט לאט תתקדם עם הכישורים שלך, שיהיו כישורים, אה, הוא יודע לעשות את החקר שוק הכי טוב, אני אלך לשאול אותו, הוא מחובר למקורות. כלומר שיהיה לך איזשהו USP כזה, זה משהו שאתה יודעים שאתה המומחה ב. חד משמעית, אתה המומחה ב. שאתה הופך להיות מצרך מבוקש, אוקיי? עכשיו, זה לא קורה ב-day one, ולכן, אחד הדברים שקורים היום עם חבר'ה צעירים, הם רואים את הכותרות ב- ב- בעיתונים, וב- ו- ובעצם חושבים שעוד רגע, גם אני צריך לעשות אקזיט, מה, אני בן 28, מה קורה? שמע, כשאני התחלתי בפרטנר כמנהל מותג לוועדים, בוא, הייתי, ו- ו- ולמכשירי ציוד קצה, הייתי מכין את הפלקטונים האלה של 10 כפול 36 עולה 360 שאי אפשר לשים בדלפק. מהלך שיווקי, כמו שסיפרתי לך, בין אם זה מייבנד או, 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 או מהלכים אחרים, זה לוקח זמן להגיע לשם, אתה בהתחלה שוליה. זאת האמת. אוקיי, okay, ובוא נדבר כן על הביניים ועל הבכירים. אז, אז uh, הביניים והבכירים, אתה יודע, בסוף אתה uh, נמדד ביכולת שלך לייצר ערך ו- וקשרים משמעותיים עם האנשים. האם ייצרת ערך לארגון, האם הצלחת להוביל uh, מהלכים, וכל הזמן תשאל את עצמך האם uh, אתה ממשיך uh, להתקדם ולומד uh, דברים חדשים. זה לאנשים שרוצים, uh, אתה יודע, להתקדם, אוקיי? Okay? 
יש הרבה מאוד, יש ארגונים שאתה יכול למצוא לך איזושהי נישה, איזה תפקיד ולהישאר שם, אבל ההצעה הזאת הולכת ונגמרת. כן. היא הולכת ו- ונסגרת, ו- ולכן כשאתה עובד בארגון, אתה צריך לחשוב כמו מותג, גם כמו שיועץ שעובד בחוץ, על מה אני רוצה שיכירו אותי, מה החוזקות שלי, במה אני טוב, איך אני מביא את זה לידי ביטוי. ואיך אני גורם לאנשים אחרים לראות את זה. אוקיי, okay, אז שאלה אחרונה, כי ככה אנחנו כבר, זה למרות שמאוד מאוד מעניין. שומע אותנו עכשיו ארגון, שומע, נשמע לי מאוד חכם, מאוד נבון, אין לי כסף לשלם לרז מצנע, מה הוא יכול לעשות לבד? מה הוא יכול לעשות אה, לבד עם עצמו? כן. אה, תקשיב, לבנות את הצעת הערך, לשבת עם העובדים, שאלה אחת שאני נותן, הכי טובה היא, מה גרם לכם להצטרף אה, לארגון, אוקיי? ולרשום את זה. זה מצטרף לתמות ואתה מבין את הסיפור המרכזי. ובמובן הזה תמיד מעניין לשבת עם אנשים שהצטרפו ממש בשנה האחרונה ומה הסיפור שלהם. ואנשים שהצטרפו אולי אפילו לפני 5, 10 או 15 שנה, וגם לראות את הדרך שהארגון עשה, ולהבין מה הצעת הערך עכשיו שאפשר uh, לעבוד איתה. זה באמת הבסיס, כי אני בא ממקום, אתה יודע, מתקשרים אליי ואומרים לי, אז תעשה לנו פייסבוק, אז תעשה לנו מיטאפים. אני אומר, אוקיי, אבל מה תגידו שם, מה הבעיה לפתוח כן, עמוד פייסבוק? נכון. חמש דקות. מה הסיפור שאתם יכולים לספר על עצמכם, שהוא מספיק מעניין ורלוונטי, ושהעובדים שלכם יתחברו אליו? זה נכון, ה... ואם אתם רוצים יותר, תבואו ותשלמו כסף, פרזיטים. <laughs> <laughs> תודה רבה, רז מצנע, היה מאוד 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 מעניין. תודה רבה. ושבוע הבא פרק חדש להתראות ביי ביי.